0: Nuestra invitada hoy uh, conoce sobradamente esta sintonía, al igual que nuestros oyentes. Uh, no solamente porque es oyente, porque participa y colabora con este programa, porque la llamamos muchísimas veces, uh, sobre todo para hablar del tiempo. Venga, ya lo he dicho, ya les he dado una pista. Sino porque ha asistido a muchas galas de Premios Onda Cero Mallorca y la del lunes esperamos que sea igual o más multitudinaria, porque además contará con grandes amigos como es Agustín del Casta, para hacernos reír un poquito, porque hay que reír y de Boni, como dice el casta, y además la música de anegats que estos días hemos charlado con ellos con importantes novedades porque van a presentar disco nuevo próximamente. Pero sobre todo, ellos homenajear a los 12 premiados que tenemos el próximo lunes. Ya está prácticamente todo listo para la gala, aunque siempre falta algún detallito de última hora. Y hoy vamos a acercarnos un poquito más al premio Onda Cero Mallorca 2024 de la comunicación. Fíjense si es importante la categoría para nosotros. Y en esta categoría hemos premiado a a, periodistas, a medios de comunicación, a departamentos de comunicación y este es un premio que nos hace especial ilusión porque conocemos al equipo de la AEMET aquí en Baleares y el premio es precisamente para la Delegación Territorial de AEMET en Illas Baleares. ...que es un nombre completo... ...hoy como no podía ser de otra manera... ...nos acompaña la delegada de la EMET en Baleares... ...María José Guerrero, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Felicidades a la EMET en Baleares y a todo su
1: equipo. Pues muchísimas gracias por haber pensado... Eh, ...la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología... ...nosotros somos un equipo... ...de lo que son trabajadores profesionales de la EMET... ...que somos unos 50 personas pero luego también forman parte de la Agencia Estatal de Meteorología 150 colaboradores que altruísticamente ceden parte de su terreno para colocar nosotros equipos, pluviómetros, termómetros y todo ello, pues entre todos contribuimos a, hacer, a conocer el tiempo, a predecir el tiempo y a conocer Ajá. también el clima de nuestras islas.
0: Hay mucho aficionado a la meteorología, ¿no María José? Es una cosa que como nos uh, importa a todos y a muchos apasiona.
1: Sí, efectivamente, antes estaba como más reducido esa afición a agricultura, a marino, a gente dedicada al mar, también la aeronáutica, pero ahora recientemente con aquello de los móviles y sí. tener todos cerca un móvil con una cámara, pues nos estamos dando cuenta, y gracias también a las redes sociales, que el número de, de gente aficionada a, a la meteorología está eh, creciendo cada vez más. Mm. Y a nosotros desde la delegación nos viene muy bien eh, ese aporte de fotos de alguien que ha ido y nos hace conocer porque a veces el despacho, los medios que tenemos, son buenos, pero lo que es una fotografía de un fenómeno eh, de poca escala, pues nos viene fenomenal eh, tener ese conocimiento. Gente uh -huh. que tiene también en sus casas eh, estaciones, entonces pues complementa a, digamos, al, al equipo de profesionales que estamos en la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares.
0: Fíjese que efectivamente hay gente con auténticos radares, estaciones meteorológicas, además de los colaboradores, unos 150, decía usted, en, en Baleares, eh, más a uh, todo el mundo que, que, que habla del tiempo y es una cosa que, que preocupa eh, y esto que esta semana, hombre, acabaremos hablando del tiempo de la parte meteorológico más faltaría para las próximas horas porque estar con María José es uh, estar al final con uh, la, la portavoz de la meteorología de las Islas Baleares y de los partes meteorológicos pero déjenme que explique a los oyentes un poquito más el porqué del premio porque es verdad que el jurado de los premios ha valorado varias cosas para otorgar precisamente el de comunicación a la delegación balear de la EMET. Eh, esgrimió eh, claramente eh, el cambio que ha habido en la comunicación eh, también de la EMET hacia los ciudadanos. Tras la torrentada... Y me refiero que hubo un antes y un después eh, en la comunicación de las alertas meteorológicas con especial énfasis en llegar a la población y explicarle a la gente cómo son esos fenómenos meteorológicos y qué consecuencias pueden tener porque son cada vez más intensos eh, puntualmente, pero intensos. ¿no? ¿Está de acuerdo con uh, esa descripción o esa explicación? Porque es lo que perciben los ciudadanos, que son los que también forman nuestro jurado.
1: Bueno, el, efectivamente, el caso de San Llore marcó para todos los ciudadanos de Baleares, especialmente Mallorca, especialmente este municipio, un antes y un después, porque, bueno, respecto a, a la Agencia Estatal de Meteorología, nuestro objetivo, enmarcado dentro del lema de la Organización Meteorológica Mundial, ¿por qué estamos aquí? Estamos, la Organización Meteorológica Mundial siempre nos lo recuerda cada año, estamos para proteger bienes materiales y salvaguardar vidas humanas. Por tanto, aquel suceso ha marcado un antes y un después para todo el mundo. De cara a la agencia, como ha eh, pasado en, eh, en otras instituciones eh, afectadas directamente o indirectamente por aquel fenómeno, pues supuso eh, una reflexión, una reflexión que ha pasado eh, de acuerdo que las predicciones son siempre predicciones, eh, no existe la predicción perfecta, podemos aproximarnos a ello, pero todas marcan... Eh, una, todas llevan intrínseca una incertidumbre que tenemos que tener siempre en cuenta y que son cada vez más fiables pero al fin y al cabo son predicciones del tiempo que entraña cierta incertidumbre y por eso nosotros usamos los términos de probabilidad para tratar de sí. eh, transmitir esa incertidumbre entonces a partir de ella de este pues, también de, estaba ya algunos algunas medidas que se han ido adoptando estaban ya contempladas dentro de nuestro plan estratégico y, y era eh, abordar eh, modificación de las herramientas de predicción a muy corto plazo como era el caso aquel y luego también eh, mejorar los protocolos de actuación y de comunicación sobre todo con emergencias que es nuestro principal usuario porque son los que a raíz de esa información que AMED suministra eh, ellos poder organizarse y tratar de, de minimizar los efectos que pueda mm. tener una variable meteorológica, que normalmente los que son más rápidamente impredecibles para tomar medidas son la precipitación, la intensidad de precipitación fuerte, porque eh, un temporal marítimo casi que se ve venir, un, las temperaturas altas también se ven venir, pero lo que te pilla con más de sorpresa es eso. Mm. Entonces, a partir de ahí, que tenemos? Pues mira... Eh, un modelo de predicción a, a, a muy corto plazo con una resolución de dos kilómetros y medio. Eso significa que todas las estructuras meteorológicas que vemos o que existen, eh, que son eh, un poco mayores que, esa, que ese espacio, de dos mil, o sea, son más grandes que dos kilómetros y medio, pueden ser predichas y además modelos probabilísticos eh, también con esa resolución, 20 modelos a esa resolución, optimizados para predecir mejor las lluvias intensas y los vientos fuertes. En ese eso digamos en cuanto a modelos, es decir, contamos con ese 20 modelos que los presentamos en conjunto para poder interpretarlos más otras técnicas de predicción que yo que ya son 50. Por lo tanto, mm. son más de 70 modelos de predicción con los que cuenta un predictor de la agencia estatal de meteorología. Es una de las cosas
0: que ha cambiado después de la torrentada y después de todo aquello. Eh, usted ha hablado de una reflexión también en la EMET, en Protección Civil, en las fuer Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todos los que se vieron implicados en el desastre, aquel que se cobró 13 vidas humanas en Mallorca. Eh, pero ¿En qué supuso esa reflexión, por ejemplo, en la EMET? ¿Cambio de modelos? ¿Ser un poquito más precisos? ¿Ese, ese modelo que usted contaba de los dos kilómetros y medio para ser, eh, no ser tan eh, bueno, la previsión cortoplacista ¿no? y el cambio eh, quizás eh, más instantáneo de las alertas que pueden variar según pasan los minutos.
1: Sí, en cuanto a herramientas, podemos decir que el disponer de ese conjunto de modelos, son 20 modelos de optimizados para predecir lluvias muy fuertes y vientos muy fuertes, ya eso ha supuesto un avance. Luego, por otro lado, se instalaron también más estaciones automáticas tipos el puerto de Soyer, en Petra, se instalaron más, se instaló también en muro un mástil de viento para tener allí información. Eso en cuanto digamos modelos y esto. Luego también estamos. Eh, nos gustaría hacer muchas más cosas, pero el dinero también es limitado. Entonces ahora estamos metidos dentro de, de, del. del plan de transformación y re resiliencia del gobierno de España, que nos ha concedido un dinero para renovar siete estaciones automáticas y además eh, el radar meteorológico. El radar meteorológico se va a cambiar, es decir, el software, es decir, los programas que, que lleva dentro esa antena que nos permite eh, distinguir dónde está lloviendo, con qué intensidad, eso se va a mejorar, saber con qué está esa intensidad. Además, nos va a permitir discernir si se trata de lluvia, si se trata de nieve, si se trata de granizo, es decir, se va a mejorar la, la interpretación que va a dar ese, ese radar hmm. con, la nueva, con el nuevo software y, y para prestar un poco un, un mejor servicio, un mejor pronóstico a, 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 lo, a la sociedad en general ya sea aeronáutico, emergencias, es decir, cualquier persona que esté incluso en su casa, que dice muchas veces, dice, ¡ay, han dicho que va a llover! Yo, por ejemplo, siempre lo uso, hemos dicho, va a llover, y de pronto miro por la ventana, ¡ah, no está lloviendo! Entonces, ¿qué hago? ¿Me llevo el paraguas o no? Pues entonces cojo el móvil, consulto el radar el radar, y entonces veo si está lloviendo... Cerca, si mm. se acerca, ah, pues me llevo el paraguas o no me lo llevo. Es decir, ya me ayuda esa información de radar que es, es muy valiosa. Eso, es que... en cuanto a, digamos, técnica Luego, estaba ya contemplado en nuestro plan estratégico eh, valorar nuestro sistema de meteoalerta que se llama, que es un procedimiento que contempla la forma de actuar cuando eh, el servicio meteorológico mmm, contempla la posibilidad de, de emitir un aviso por lluvia fuerte, temperaturas, risagas, por mm. cual, variables que ya tenemos acordadas con protección civil. Entonces nos reunimos, eh, hicimos un grupo de trabajo bastante bueno, eh, un ambiente estupendo y ahí pues valoramos mm, rezonificar, se quedó así, valoramos nuevos umbrales de las variables, modificamos algunos y luego también pues tratar de, de estar más encima cuando, cuando se avecina, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, vemos un eh, algo que puede suceder de aquí a 24 o 48 horas, incluso 72, pues se llama a emergencia, se explica, pues mira, hemos puesto este este aviso de este nivel naranja o, o amarillo, que normalmente empiezas por amarillo, uh -huh. luego puedes ir subiendo... Y explicas un poco los motivos, aparte de darle el papel, porque el papel, bueno, queda por escrito, pero siempre si te lo explica alguien. Comunicación, eh,
0: comunicación José, exactamente. Comunicación, igual que no es lo mismo hacer una entrevista por teléfono que verle la cara y ahora mismo verla gesticular y explicar en antena aquí con buen sonido lo que es la meteorología el trabajo que hace la EMET en Baleares. Hablaba usted de la falta de recursos a todos los niveles y en todos los ámbitos administrativos y, por supuesto, de, del Estado. Fíjese que. Eh, Hoy precisamente me parece que en IES Baleares en la Onda vamos a contar con la Policía Nacional de Baleares, que es premio de honor, y ellos también cuentan con esa falta de medios y aún así llegan gracias a todo esto que ha mencionado usted. Hablaba de cambios de, de protocolo y de metodología y sobre todo preocupados eh, por esos uh, fenómenos que son las precipitaciones intensas acompañadas eh, de viento. Y es que en los últimos eh, tiempos, eh, lo he hablado alguna vez con usted, estos episodios son cada vez más frecuentes y más intensos debemos irnos acostumbrando se debe al cambio climático al calentamiento global, hablo de la gota fría de las eh, de esas borrascas eh, que, que vienen con grandes descargas de agua en momentos puntuales eh, que son inasumibles por ninguna infraestructura ni alcantarillado ni pueblo no eh, que en eso tenemos que trabajar también ¿no? eh, los torrentes que tenemos las instalaciones eh, ¿van a ser cada vez más frecuentes esos fenómenos se debe al cambio climático?
1: Bueno, pues si me permite, antes de llegar a esa respuesta, eh, voy a, a poner eh, sobre la mesa que yo soy afortunada porque cuento con un equipo de, de personas, de, de trabajadores en, en AEMET, muy comprometidos y vocacionales con, con esto. Por tanto, para mí es muy fácil el trabajo porque eh, a veces ellos van por delante, por delante porque... Eh, captan la necesidad de que esa sociedad que nos que escucha que recibe nuestros boletines pues tome medidas por el trabajo que ellos hacen. Entonces, volviendo a la pregunta. Eh, una de las consecuencias de, del cambio climático. Eh, era. es. es. que eh, el aumento del número de fenómenos adversos. fenómenos adversos puede ser. temperaturas extremas. Aumento de olas de calor, aumento del número de noches tropicales, aumento de la intensidad de las precipitaciones, mayor número de casos de fibro, tormentas fuertes, temporales marítimos con más incidencia porque el nivel del mar está subiendo. Por tanto, un temporal marítimo eh, que llega con un nivel del mar que está más bajo tiene menos incidencia que si el nivel del mar ya está alto, y entonces te llega ese oleaje, sobre todo en las zonas expuestas a esos temporales. Por tanto, eh, siempre ha habido lluvias fuertes, siempre nos remontamos en la historia, siempre las ha habido. Lo que pasa es que una de las consecuencias del cambio climático es precisamente esta, el aumento de la frecuencia de los fenómenos adversos y de, y de su intensidad. Hmm. ¿Y esto va a seguir en el tiempo? ¿Ahora, este año, 2024? Eh, bueno, el, el comité de expertos que, for, que forma parte del el panel intergubernamental del de cambio climático sí. que abreviadamente sí, en, sí, sí. El, el acrónimo IPPC, es IPCC sí, sí. Eh, apunta, que de la ONU. sí apunta siempre en, el, en ese mismo sentido es decir esto no es algo de Baleares no es de España ni de Europa o sea es es algo es global es global entonces las mm. consecuencias que ello llega ...teniendo en cuenta el comportamiento de, de todos los países... ...que afortunadamente con las técnicas que, de teledetección... ...es decir, detección a distancia... ...que, que se disponen en todos los servicios meteorológicos... ...pues tienen bastantes herramientas... ...para evaluar ese comportamiento del clima... ...y ofrecernos pues eh, sus conclusiones... ...para que los servicios meteorológicos... ...dentro de nuestras posibilidades... ...podamos eh, seguir transmitiendo... Tenemos hoy aquí sí. la oportunidad en Onda Cero de facilitar este micrófono para decir que el cambio climático está aquí y que hay que tomárselo bastante en serio.
0: Luego su papel y el de la EMET va a ser eh, cada vez más importante en uh, un futuro próximo. Este año siempre lo ha sido, ¿eh? Eh, pero ahora con estos fenómenos meteorológicos también. Y uh, muchas veces hemos hablado del parte meteorológico y sobre todo de la falta de precipitaciones. Fíjese que pasamos de las precipitaciones intensas y borrascas a la falta de precipitaciones. Y una sequía que en estos momentos está acentuada, sobre todo en las pitiusas, eh, la isla de Formentera donde ha habido menos precipitaciones pero eh, nosotros en Baleares en estos momentos estamos en prealerta por sequía que no alerta, ayer el gobierno balear declaraba la alerta agraria que básicamente facilita al sector agrícola y ganadero a pedir ciertas ayudas pero sí que es cierto que ya nos pide mucha responsabilidad eh, que estamos en las puertas de futuras restricciones también aquí en Baleares hoy se reúne la mesa del agua en, en Formentera eh, ¿Cómo estamos en estos momentos? Eh, porque ha llovido poco este mes de, de enero. Uh, dígamelo usted.
1: Bueno, bueno el mes eh... de enero y febrero, mm. lo que llevamos
0: de, de año, claro.
1: Bueno, eh, es importante escuchar eh, escuchar su percepción porque a veces, es bueno, hay que tenerla en cuenta. ¿No se corresponde eh, con los datos reales? Eh, parcialmente porque la mente humana recuerda ciertos fenómenos o ciertas eh, emociones y no recuerda otros. Pero bueno, voy a recordar aquí un momento. Eh, efectivamente, el otoño fue muy seco, eh, diciembre también muy seco. ¿Y quién no se acuerda de la festividad de los Reyes Magos? Y Ajá. que no se acuerda de San Sebastián, sí, sí, sí. que no nos acordamos de, del dios de la lluvia. Cierto, cierto. Aquí y llovió más. Igual ve... que el
0: verano pasado, en Mallorca llovía más que en la península.
1: Efectivamente. Y luego también en mitad de la de los, del 6 de enero y de, del 19 de enero también hubo ahí otro episodio que dio lugar a que en Menorca y en, y en Mallorca pues hubo un superávit, lo que es enero, eh de un... 30% aproximadamente. Las pitiusas decir, Ibiza y Formentera no se vieron a for, no 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 fueron afectadas por esta perturbación, por tanto, arrastran mayor número de meses eh, sin llover. No obstante, para hablar de, claro, hablar ¿febrero, de febrero, por ejemplo, febrero muy poco, muy poco, muy poco.
0: Y, y... ahora
1: tenemos un panorama Ahora lo que vemos a partir de, del próximo viernes, bueno de mañana, ¿Sí? eh, es un cambio porque hasta ahora habíamos tenido un, prácticamente un anticiclón de bloqueo, dorsales y eh, perturbaciones meteorológicas que impiden que llueva. Hablando claramente, no llueve, lo que hay en la atmósfera impide que llueva. Sin embargo, a partir de del viernes... Se observa un cambio de tendencia. Es decir, podría llegar alguna perturbación que diera alguna eh, lluvia débil. no gran no. no eficiente. Mm. Ni para eh, digamos. eliminar el calificativo de. de prealerta. o de alerta. de. meteorológica. Por, por déficit de precipitaciones. Pero, bueno, el hecho de ya. ver ese cambio. de tendencia. nos anima. Porque, por lo menos, eh, le decimos adiós a ese anticiclón de bloqueo. Uh -huh. Por lo menos, todos estábamos pendientes porque hay modelos que nos van dando... Uno nos da más lluvia de esos 70 que hemos dicho. Eh, uno nos da más lluvia, otro nos da menos. Por tanto, nosotros, bueno, son posibles, al menos débiles. Ya es, no es lo que esperábamos, que es... Por lo menos a corto plazo. Sí, pero, pero... tenemos
0: también eh, un tiempo anticiclónico casi casi en las últimas semanas por las temperaturas. Ayer superamos los veintipico grados, 24, 24 en puntos del norte de Mallorca, otros sí. uh, sitios. De, eh, entonces hoy también eh, vamos por el camino. Eh, la EMED prevé máximas de 22 pero seguramente serán superadas. Sí. Eh, es buen tiempo para eh, la estación en la que nos encontramos, que es el invierno. Eh, luego, este año, claro, las previsiones meteorológicas a largo plazo no existen, pero sí a, a, a corto plazo podríamos hablar de cuánto debería llover para paliar la sequía.
1: Bueno, si hubiera, una, si llegara una Juliet como la que llegó el año pasado allá por el 27 de febrero, 27-28, mmm, cambiaría bastante. Cambiaría bastante, pues ahí cayeron hasta 200 litros en algunos puntos, entonces con 200 litros esto se litros por metro cuadrado esto se arreglaría. Bueno, como bien decía, eh, ahora vamos a decir adiós al anticiclón, a esa dorsal, a ese tiempo eh, estable que nos da máximas más altas durante el día. Y frescas, durante a primera hora de la mañana, hace fresco. Sí, sí. Los que es... madrugamos lo sabemos. Exacto. Eso es también debido al tiempo anticiclónico, que la ausencia de nubes pues favorece el enfriamiento nocturno y que por la mm. mañana pues haga falta un, una chaqueta o, un, o un, un abrigo. Pero eso sí que luego llega la hora central del día y al mediodía hay que quitárselo. Sí. Eso es el, consecuencia del, del anticiclón invernal. Y además ayer bien.
0: tuvimos un episodio de niebla muy curioso por la tarde, ¿eh? sí. que cubrió media palma y uh, parte del aeropuerto, fue bueno poco tiempo, pero nos llamó la atención. María José sí. Guerrero, delegada de la EMET aquí en Baleares, eh, la EMET en Baleares, premio Onda Cero Mallorca de la Comunicación, que va a recoger su trofeo en la gala de los premios el próximo lunes. Hay mucha gente que les conoce y que les quiere y que les escucha, que la radio y que les va a poner cara a muchos el eh, próximo lunes sobre el escenario. Vamos con el parte meteorológico más importante. ¿Qué tiempo va a hacer el lunes a partir de las 7 de la tarde? <risa> que es cuando tenemos gala de premios. Mientras María José aquí está en los estudios rodeada de papeles, ¿eh? queridos oyentes, que lo sepan ustedes, que esto va con datos, eh, ella va documentada a todas partes, y uh, claro, aquí me trae pues, más o menos la previsión que la vamos a dar el lunes por la mañana. ¿eh? Aprovecho para invitarles a que se descarguen su invitación porque quedan pocas horas, gratuitas siempre, en la página web del Auditorium de
1: Palma. Hará buen tiempo el lunes. Bueno, lo del buen tiempo si llueve es, también es bueno, es, ¿eh? Es, es, exacto. Claro, pues sí, iba claro. a decir claro. que claro. lo del buen tiempo es relativo, <risas> es un calificativo que, oye, que eso, o sea, la predicción realizada hoy, jueves, para el lunes, nos marca que puede haber unos intervalos de nubosos y no se descarta alguna precipitación débil. Uh -huh. Las temperaturas máximas de 19 grados, es tipo tiempo primaveral, y luego por la noche tampoco bajará mucho, si acaso hasta unos 10 o 12 grados. Va,
0: fresquito pero agradable. Exacto. Por y, tanto, y... hay que ponerse muy guapos y guapas en la gala de los premios. pero que una chaquetita eh, no va a sobrar, una rebequita, y a, sobre todo a disfrutar de la gala que os lo merecéis de verdad eh, todo el equipo y con usted a la cabeza, María José. ¿Algo que añadir?
1: Bueno, pues nada, que nosotros tenemos difundimos nuestras predicciones con nuestra página web, nuestra cuenta Twitter, que es arroba o el que quiera seguirnos. Ahora mismo tenemos más de 31.000 seguidores, pero eso les ayuda a estar perfectamente informados. Y luego, si me permites también decir que ayer salieron convocadas más de 30 plazas para eh, formar parte del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. Por tanto, ánimo a aquellos que, que les guste la meteorología, que les guste la física, que les guste la matemática, la informática, que les guste trabajar para, para dar un mejor servicio a la sociedad en el sentido meteorológico mm. y climatológico, ánimo.
0: Que es, al final, a toda la sociedad, porque del tiempo ya no se habla solamente del ascensor, sino en muchos ámbitos de la vida que nos importa todo, y suerte a todos los aficionados que puedan convertirse también en uh, trabajadores de la AMET. Gracias María José, eh, veremos también a Miquel Gili y a Bernata Mengual, allí a todo el equipo de la AMET en Baleares con sus allegados y a disfrutar el lunes, que también es su noche.
1: Pues muchas gracias y recalcar agradecimiento a Onda Cero y al jurado, por supuesto, mm. de haber eh, lo voy a decir en mallorquí, de haber pensado con nosotros. <risa>
0: María José, gracias por su amabilidad. Como siempre, seguiremos llamándola premio de la comunicación eh, que recae en la AEMET Baleares, una categoría que patrocina la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.